1: Bonjour, bonsoir, il est 21h, nous sommes le lundi 7 mars 2022, évidemment. Bienvenue dans Passage en Force, votre émission hebdomadaire consacrée à la NBA. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h, ensemble et en direct jusqu'à 21h, avec une équipe d'experts évidemment toujours plus beaux et talentueux. Bon, pas tous, hein, je vous laisserai deviner qui en... pendant cette émission. Bonsoir Charles. Bonsoir à tous. Bonsoir Simon. Bonsoir. Salut Arnaud.
2: Salut, salut. Ça
1: va bien ça va, et toi Ça va, David, tu vas bien Bah oui, et toi Mathieu Très bien, merci, Gina Salut Nous avons Mathéo aussi Salut, Ça Mathieu. fait un petit moment merci. que tu, tu, tu n'as pas été dans l'émission, ouais, ça fait plaisir d'être là ou pas
0: oui,
1: Eh ben nous, ça fait plaisir que tu sois là. On t'entend de loin, hein. je sais
3: ouais, pas si c'est... Si, euh... si, mais je mets du volume et c'est que t'as une petite voix, Mathieu. Ouais, ouais, une voix. Voix. Ou alors il marche pas, le micro, ça, je ne sais pas. On a pas, pas beaucoup aussi.
4: Ça t'inviendrait par moment, comme
3: d'habitude.
1: Et ce soir, nous avons euh, Romain aussi qui était est... venu, il y a un petit moment déjà. Ouais, ça va bien Bien et toi
3: depuis la dernière fois Bah oui,
5: depuis la
1: dernière fois. Depuis euh, deux ans. Ouais. D'ailleurs, t'as potassé un peu euh, pendant ce soir, t'es pas venu euh, les mains vides, on va Oh, avion.
5: jamais, jamais, jamais. C'est bien ma réputation ici, <rire> dans Passage en Force. <rire> Donc que... t'as fait
1: un petit sujet sur un Petit
5: sujet sur Sur les grands. Voilà. Ah, c'est beau, ouais. beau. Ah, on avait répété celle-là. <rire> les... Sur les grands, euh, les prospects, c'est ça hein voilà. les, euh, les ceux, ceux de plus de 7 pieds. Voilà. Ce ah, qui est 08 je...
3: à 2,08 mètres.
5: Alors c'est pas ça, mais je vous laisse euh, ah, le quiz que j'ai préparé en plein ah en pleine là chronique. Là, 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 là. La spécialité de David, c'est de couper l'arbre sous le pied des chroniques. <rire> ah, je me suis fait une spécialité là. -dedans. Merci. Alors
1: du coup au menu ce soir, vous l'avez compris, on aura un, un sujet sur sur les futurs grands hein, par par la taille, euh, mais aussi on espère par euh, par le jeu. Oui. Euh, on enchaînera avec l'analyse d'Arnaud sur la très bonne perf des Clippers.
2: Ouais, carrément. Accent. Ils sont sur sur un bon un bon enchaînement.
1: Et on terminera avec Simon qui nous a préparé un sujet
6: bah sur, les grands, sur aussi, les grands aussi, mais du passé. Mmh. Mais oh. du passé. Ouais, on aura les
1: futurs et le passé. Euh, je vous rappelle qu'on est disponible en podcast hein, sur Spotify, Deezer, Apple Music, mais aussi sur le site de Prune, prune.net. Donc partagez euh, tout ça avec vos amis, vos familles et mettez euh, 5 étoiles ouais, sur ces. Ah, bah la balle. Je sais pas d'ailleurs si on. Comment on peut voir si on a 5 étoiles déjà Bah euh, <rire> sur la page de l'émission, On vois, peut si voir les nombre vrai, de personnes qui. Bref, il y a déjà 300 personnes qui ont liké et qui ont mis 5 Soyez étoiles. Soyez sur... la 301ème <rire> Et sur euh... Instagram
0: aussi. Et sur Instagram
1: évidemment, merci Gina, passage en force. Euh... Avec sur les Instagram. du, 8. Oui,
0: les les du bas. <rire>
2: et
1: sur Spotify, on a aussi une, une, une playlist.
2: Tout à fait, tout à fait, qui, qui est tenue à jour toutes les semaines. On voilà, pas, on retrouve euh... tous les sons de l'émission.
1: Exactement, donc ce soir euh, David va nous passer quelques sons et qu'on ouais. retrouvera dans la playlist et d'ailleurs euh, t'as prévu de passer quoi ce soir Alors j'ai passé
3: normalement deux morceaux de qui viennent de sortir de, de... de producteurs et de sons qui viennent d'Angleterre avec euh, un morceau de okay. un groupe qui s'appelle Creatures of Habit et un autre de Doc et... et BVA. Okay. Et euh, peut-être si on a le temps de passer une des dernières prods de Apollo Brand, le producteur euh, de Détroit qui là fait euh, un... Enfin, un... un morceau avec un,
1: un artiste qui s'appelle Prop Dylan. Et eh ben parfait. On a d'écouter tout ça. On a d'écouter. Euh, restez avec nous pour, euh, pour tous ces sujets qu'on a à voir avec vous. Et avant tout ça, on va attaquer euh, par les news préparées par Charles ce soir.
0: Passage en force. Tout de suite. Les news. Les news.
1: Et Charles, on va commencer ce soir par les qualifications en Coupe du Monde de basket.
4: C'est ça, après euh, les qualifications en Coupe du Monde de basket euh, féminin, on vient d'avoir, enfin cette semaine, on a, eu, on a eu les tirages au sort, et donc les deux groupes formés pour la Coupe du Monde 2022 euh, ouais. féminine, qui sera en Australie euh, ouais. de la, sur la période du 22 septembre jusqu'au 1er octobre. Et la France euh, a eu, hein, va tomber dans un gros groupe, dans le groupe B, avec notamment bah, la Serbie, le Japon, le Nigeria, le Canada et l'Australie. On, on évite quand même la Chine et les Etats-Unis. C'est ça, oh l... ouais. C'est on, ouais, ouais. <rire> on évite les deux très grosses nations. Après ouais. voilà, on arrive sur un groupe quand même qui ouais, va ouais. être très je veux dire, homogène. Avec beaucoup des équipes plutôt pas euh, dire de notre niveau on va dire donc ça va être très serré euh, sachant que ce sont les quatre premières euh, équipes qui seront qualifiées, euh, donc pour la phase finale donc ça va être il euh, y a donc il y en aura 4 sur 6 qualifiés ça va pas être simple va, euh, pas être... va falloir euh, travailler durement mais euh, ça peut le faire faut juste bah, bien réussir voilà. c'est sûr c'est ça et du côté effectivement des hommes euh, pareil c'était les c'est là c'est les qualifs à la coupe du monde euh, mais pour la coupe du monde 2023 euh, qui se situera en en Asie, hein, euh, partagé entre l'Indonésie, les Philippines et le Japon, okay. euh, fin août, euh, début septembre. Et la France, bah, c'est très bien pour la première les phase salles côté. <rire> de côté. La... Les salles d'à côté, quoi. Euh, ah, là, oui, bah, oui, oui. Ah, en bus. <rire> en pirogue. <rire> non, mais, voilà, c'était euh, la première phase de qualification et les euh, Français ont assuré euh, 4 victoires sur 4, donc euh, mathématiquement qualifiés. Pour la deuxième phase, ils ont encore euh, quelques matchs. Euh, notamment face au, face au Portugal, mais ils ont déjà euh, gagné, face au, notamment face au Monténégro, la Hongrie, et le deux matchs face au Portugal. Il leur reste hein, donc deux matchs face au Monténégro et à la Hongrie, mais ils sont déjà qualifiés. Oui. C'est voilà, la France qui commence très bien, et maintenant sûr, pour ça s'assure sa place euh, en deuxième phase de qualification. On attendra de voir la suite après.
1: Très Bien, alors on enchaîne avec un point infirmerie. C'est un petit point infirmerie,
4: notamment bah, c'est du côté des Suns que ça se passe. Hein. On avait eu la blessure, notamment de Chris Paul hein, qui sera out au moins pendant encore pendant au moins quatre à six semaines suite à sa fracture euh, du pouce euh, ouais. droit de la main droite à la main droite. Donc euh, ça a déjà un coup dur. Et le deuxième coup dur qui a été annoncé, qui a été annoncé cette semaine, c'est euh, Devin Booker en protocole Covid. Ouais. Donc finalement, les deux gros euh, leaders de cette équipe avec Devin Booker qui tenait un petit peu cette équipe en l'absence de de Chris Paul, mmh. euh, protocole Covid, il sera bon, donc une, à, une indisponibilité un peu indéterminée, mais on va dire que euh, voilà, c'est à peu près, mmh. donc euh, il reste encore quelques matchs où il pourra pas euh, assister, mais fin de semaine, il devrait pouvoir revenir avec, euh, avec les Suns, et ça va leur faire du bien, euh, surtout parce qu'on on a vu face, à, face aux Bucks hier soir, forcément, mmh. ça, ça, ça aide pas. Ouais, euh, ils, jouaient, euh, ils jouaient
3: bien quand même, hein. Je crois qu ils ont bien
4: joué. Hein. Ouais, oui, ils ont, oui non, mais ils ont quand même bien joué, ils ont quand même un bon collectif, hein. on les connaît avec Jake Roder, même Deandre Ayton, qui a fait un super match. Ouais, c'est ouais. ça. Mais forcément, mais du coup forcément, sans euh, sans Booker et sans Chris Paul, ça aide pas. Mais là, on, on va on va voir les Suns euh, qui sont largement en tête hein, de cette euh, conférence ouest euh, Et qui euh, c'est pas une défaite qui va leur, qui va leur faire du mal actuellement.
1: Mais bon, pour les, pour les playoffs. Pour euh... les
4: playoffs, ça va être important. Surtout euh, Chris Paul euh, qui va, si faut qu il faut qu'il revienne absolument pour les playoffs. Sinon, ça va être ouais. très compliqué. Ouais. Ouais. Du côté des autres blessés, on a notamment Ben Simons hein, qui, euh, qui euh, a dû finalement sa reprise un petit peu bah, retardée, dû à des douleurs euh, finalement au dos, hein, forcément 9 mois sans jouer, bah, ça aide pas. Euh, il y a des douleurs d'eau qui sont survécu, survenues. Et à ce moment-là, euh, normalement on sait qu'il ne jouera pas au moins avant le 15 mars euh, prochain, euh, peut-être face à Orlando à ce moment-là, mais c'est pas certain du tout. Donc euh, on verra bien ce qu'il en est pour Ben Simons qui euh, du coup bah, est espéré du côté de, euh, des Nets pour au euh, peut-être pour la fin de saison et peut-être les. Playoffs, si jamais ça, ils arrivent à faire quelque chose hein, on sait bah, ils ont perdu James Harden pour Ben mm -hmm. ils préparent et au moins c'est sûr l'année prochaine et si possible faire quelque chose cette année avec euh, tout le package qu'il y a autour de Durant, euh, ça ouais. peut faire quelque chose de beau. Du côté des Cavs la dernière c'est Jared Allen euh, qui aujourd'hui mm -hmm. euh, on a appris qu'il s'était euh, fait une petite fracture aussi à, euh, euh, au doigt, donc mm -hmm. euh, euh, malheureusement disponibilité pas encore connue mais on sait que bah, pour une fracture à mon avis surtout au doigt hein, <rire> donc c'est la main et ça c'est euh... très très ouais. euh pas pratique pour un basketteur. on sait pas exactement sûr. pour l'instant ce qui est pété, si c'est juste
3: une phalange si c'est plusieurs phalanges, si euh, il y a une fracture qui mérite une opération ou pas comme avait eu euh, Curie. Notamment. Euh, ouais. Donc il euh, faut, faut faire gaffe à ça.
4: Exactement, surtout bah, les Cavs qui du coup enchaînent un petit peu les coups durs hein. ouais. avec Rubio, Kenny euh, Sector en début de saison, même Garland mmh. qui a été blessé un petit moment mais qui, mmh. qui, a, pu, qui a pu revenir euh, Jarrett Allen là maintenant, c'est vrai chez les Cavs ça commence à, plutôt, à se compliquer surtout que bah, il, comme s'ils commencent à perdre des matchs on voit que ça se passait moins bien, notamment à l'extérieur bah, si euh, avec euh, tout avec la, la remontée, euh, notamment bah, des Raptors qui sont plus si loin, euh, si les Hawks arrivent, euh, qui enchaînent actuellement plutôt bien les, avec un triangle encore euh, on fire actuellement, ça peut, euh, ça peut faut, faut faire, attention du moins du côté des Cavs. Et euh, donc triste nouvelle,
1: hein, mais euh, encore une triste nouvelle, c'est aussi le Frenchy coupé de la semaine. C'est ça. Alors, qui est-il?
4: C'est pour toi, c'est pour ton équipe, c'est ah les, ouais les sais, Lakers. C'est pour ça que voilà. <rire> <rire> Exactement. C'est Sekoudou Dumboya bah, qui a une deuxième fois coupé cette saison par les Lakers, mm. euh, l'ancien euh, des ça Pistons. Ça fait deux fois d'affilée quand même. Hein, ah, <rire> ça, ça fait un peu mal, euh, ouais, mal au bon. cœur pour lui. <rire> euh, lui qui avait euh, pourtant euh, assez, finalement euh, drafté assez haut hein, chez, pour les Pistons, un hein, huitième si je me crois bien. Euh, malheureusement pour lui, euh, ça, ça, sa carrière en NBA euh, est très, très, très en stand-by actuellement. Ouais. Euh, du coup, une deuxième fois coupé par les Lakers après euh, novembre dernier. Il avait, il avait pu revenir parce qu'il avait surtout en fait, des blessures pour qu'il avait été coupé finalement il, a pu reven, il avait pu euh, revenir et là à mon avis il va sans doute essayer de trouver euh, une équipe en G League mm. mais ça s'annonce quand même pour l'instant très compliqué peut-être un retour en, en Europe en, ouais, en, en Pro Europe, ouais. en Betclic Elite peut-être une équipe bon. Lasvel par exemple, par <rire> exemple hein, on exemple. il connaît au Kobo notamment l'ancien des Suns hein, qui, était, <rire> bah, qui, qui, est qui est venu en plus, et euh... Kobo est blessé en ce moment pour l'Hermine si il veut peut-être pas pour ah. lui peut-être au Paris Basketball notamment Hilo ouais. Queen qui est parti mmh. du Paris Basketball, mmh. hein, ancienne grande, enfin pas star, mais très, un personnage assez connu en NBA. Mmh. Donc euh, on sait pas, donc on, on verra bien pour lui, mais son avenir euh, s'annonce assez compliqué en NBA. Et on reste dans le même équipe, je crois, avec un
1: record de la semaine.
4: Alors euh, non, il y a d'autres... Non c est, c est, c est pas, Ah, c'est pas celui-là que tu penses Non, c'est pas celui-là que je <rire> pense. Je sais, bah euh, oui. Bah, si tu veux, tu peux annoncer, il y a un record de Lebron James. Un le record de
1: Lebron James, en, ouais. en, en tout cas pour euh, lui, ou c'est un record... Euh bonne nouvelle 48 bon, bonne nouvelle pardon euh, combien de points il met en tout 48 58 56, 56. 56. voilà c'est ouais. j'étais pas du tout
4: ouais. exactement mais c'est un autre record de points que, dont je voulais parler c'est celui de Jamareeint la, la, la star ah, ouais, bah euh, oui. de, de Memphis et euh, futur de la NBA ouais. euh, qui claque 52 points record de franchise euh, pour lui euh, premier donc euh, à plus de 50 points donc c'est mm. la première fois dans l'histoire des des Grizzlies mm. euh, enfin, les Memphis Grizzlies qui sont très très en forme cette année qui ouais. réalise une saison incroyable et du coup Jamareeint qui, qui avait déjà euh, parmi qui est actuellement du coup à euh, quatre records entre guillemets les quatre plus hauts scores euh, de le enfin parmi les 5 plus hauts des Memphis avec notamment mm. bah, les 52 points qu'il a mis contre les Spurs en plus dans une victoire donc c'est ce qui est encore plus marquant c'est ça mais attention les Spurs de Popovic Popovic qui a dit de lui que c'était un joueur spécial forcément quand on voit son style de jeu il n'y a que Mike Miller dans l'histoire des Memphis en 2007 qui avait réussi à planter 45 points et qui fait partie de ce top 5 donc c'est pour dire actuellement le niveau de Jamorant au
5: pense il me semble qu'il ne met que 4 lancers francs dans ce record c'est un truc de fou
4: vraiment il va est-ce que
1: c'est le match où il shoot le à 3 points exactement ah
4: ouais. le okay. fameux shoot, manu, shoot à 3 points non, il y a euh... des highlights de ouf sur ce match en et oui, il, tout il tout te tout met un truc sur Jacob il... Polter incroyable un dunk de, ouf, de malade c'est le dunk qu'il avait, qu avait loupé
3: oh, mon micro il fait des trucs chelous c'est le dunk qu'il avait loupé euh, sur Kevin Love il y a deux ans où il avait essayé de lui
1: passer par dessus ah, c'était un peu
3: foiré mais c'était un highlight quand même vu l'envie la... <rire> bah, le... du gars quoi Exactement. Et là c'est là où il met 3
1: points avec euh, une énorme passe. Ouais. Euh, ouais. En remise en jeu de l'autre côté de du Steven terrain. Adams.
3: Et de ah oui, il Adams. Une, fait ouais,
1: c'est ça. Mais il la récupère en plein vol. On il met... la re euh, il il est directement est dans le panier. A... Ouais, un genre de aller pas trois points. On vous invite à aller la voir.
4: C'est incroyable. Et euh, le dernier euh, petit record dont je voulais parler, ça va faire plaisir euh, à David. C'est Boyan Bogdanovic. Non mais c'est pas celui-là. Moi je pensais, j'ai vu ça, c'était sur le match d'hier soir face au Casey. On pensait que c'est un record qui aurait pu appartenir à Stephen Curry mais finalement non Brian Bonavitch a inscrit euh, 11 tirs euh, hier et sur les 11 qu'il a mis c'était 11-3 points euh, 35 points face ah ouais. au ici et c'est le seul bah, dans l'histoire de l'NBA à avoir fait ça donc euh, sur ces 11 tirs euh, finalement réussis bah, c'était 11 à 3 points c'est incroyable
3: et euh, du coup euh, en, en record il y a une petite anecdote il y a Kevin Durant qui vient de passer les 25 000 points en carrière c'était pas quand même
4: euh, pas anecdotique pas hein. anecdotique.
3: <rire> vu le, la teneur du joueur
4: surtout qu'il a encore des années et on sait qu'en plus il a eu des blessures et tout donc c'est pour dire le niveau, euh, niveau c'est sans doute un des le meilleur attaquant de la nBA euh, même on va dire actuellement sur euh, actuellement ouais. surtout il a il a un niveau de jeu impressionnant ouais. et avec Ken ouais. net ça, ça, ouais. forcément ça fait des, des ligues, ça. exactement
1: merci beaucoup Charles pour ces il y news un truc
6: aussi que je voulais dire pas sur, euh, par rapport aux news mais euh, Flo avait parlé d'une série pour Noël euh, Winning Time je sais ouais. pas si vous vous rappelez ouais, ouais, oui. elle est sortie aujourd'hui sur OCS et sur MyCanal donc, euh, donc une sur, série là, sur l'histoire le... sur des Lakers. Lakers des années ouais, 80 ouais. Euh, donc euh, elle est où, actuellement disponible Ça va être si vous
1: avez des codes partagez-les nous aussi. <rire> <rire> oh raccourc, là <rire> accro celui-là c'est
3: bien Lakers mais, hein. <rire> ouais, il... merci les beaucoup atelier,
1: merci beaucoup Charles pour les news on va faire une courte pause une première pause dans cette émission ouais. on va se retrouver juste après pour parler des clippers qui sont en grande forme. A tout de suite.
7: A place hashes in the lake of life sur acid. Lay the ashes and pray for a safe passage. Stranger rackets and alien factions. UFOs and you can come and pay for the attractions. Change your habits, not your brains in the casket. The machine don't stop till your heads blown the gasket. Rolling my last bit, all my gang. Living on the edge like I'm hanging on for dear life What's wrong with it? Solutions, I'm tripping right out like I'm under an illusion. The ugly mutant creeping out the sewer pipe, looking mad deranged 'cause I'm always getting super high. It's a cruel life, adding fuel to the fire. Ship will make you pray with no sign of a messiah. there's cold dagger's telling tales of old praggers, just folding for the zingers. Best their soul with the kaisers. We drop things and gamblers who have never known.
0: Passage
1: en force tous les lundis soirs, dès 20h sur Prune, 92FM. Et il est presque 20h20 sur Prune, on est en direct ensemble jusqu'à jusqu 21h pour parler de NBA. Et on va faire un point maintenant sur une équipe qui marche plutôt bien en ce moment sur la côte ouest, Arnaud.
2: Et ouais, on va parler des Kings de Los Angeles. et Non, je parle pas de l'équipe de hockey, hein, pour la, ceux qui suivent <rire> la NHL. Euh, même si au passage, les se débrouillent très bien, parce ils sont deuxièmes de leur division. Donc il y aura peut-être une chance d'avoir une bague à Los Angeles cette année, mais... <rire> Pas en basket, okay. euh, Mais oui, donc du coup, je parle bien des Los Angeles Clippers, hein, parce que cette année, les Lakers, on va pas trop en parler. Mmh, mais voilà, donc, euh, <rire> alors évidemment, cette chronique est tout à fait impartiale et neutre, hein, parce que je suis absolument évidemment. pas du tout fan des Clippers. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais une chronique là-dessus. Euh, mais je vais vous montrer quand même, il y a quelques points qui sont quand même très intéressants à relever cette saison chez, chez euh, les Clippers. Euh, tout d'abord, je vais commencer par le contexte de l'infirmerie parce qu'il n'est pas, pas évident. Euh, alors, bon, il y a le, le rookie Jason Preston et le sophomore Jay Scrub qui sont à l'infirmerie depuis quasiment le, le début de l'année maintenant. Euh, mais c'est pas ça le, le vrai point, c'est plus il y a les trois meilleurs joueurs de l'équipe qui y sont euh, à savoir euh, Kawhi Leonard hein, qui je rappelle a été blessé par l'équipe de David euh, lors des derniers <rire> playoffs euh... c'est quoi cette, <rire> cette attaque <rire> là euh, ouais donc euh, Kawhi Leonard qui avait été blessé en fait sur un contact avec Joe Ingalls, enfin euh, mini contact hein, on, on s'entend voilà. euh, lors de, des demi-finales de conférence Exactement euh, contre les Jazz, hein. contre ouais. les jazz et euh, il souffre quand même d'une rupture partielle des ligaments croisés euh, il est absent depuis le début de la saison et on a peut-être une chance de le revoir euh, pour les playoffs mais c'est pas encore sûr. Mm -hmm. euh, c'est toujours assez compliqué le, le planning là-dessus. Euh... Et surtout de savoir donc, euh, voilà. ce qu'il a exactement aussi. Ouais ouais c'est ça. C'est assez mystérieux. mystérieux. Ouais. C'est ça. Et puis euh, lui il ne donne aucune info donc euh, il en donne encore moins que le staff. Donc là-dessus on est <rire> tranquille. Euh, donc voilà. Euh, sinon il y a aussi Paul George. Euh, Paul George qui s'est blessé fin d'année dernière. Euh, au coude en fait il souffre d'une déchirure du ligament collatéral. Euh, donc c'est assez compliqué. Et, et en fait il est vraiment incertain jusqu'à la fin de la saison, donc euh, ça commence très très mal parce que les deux franchise players de l'équipe mmh. sont, sont blessés. Et ils ont fait venir donc du coup à la trade deadline Norman Powell, qui euh, lui aussi, lui, euh, blessé. Ouais. Lui aussi oh est blessé. Là, est pas possible. Donc voilà, donc, euh, à peine arrivé, donc il a fait trois matchs hein, chez les Clippers, où il s'est plutôt bien acclimaté, donc euh, ça, ça donnait espoir, et en fait il souffre d'une fracture du pied gauche. Euh, donc euh, ça va être compliqué. Pour l'instant ils veulent pas mettre de date de retour parce qu'en fait ils se disent qu'il n'y a aucune raison de prendre des risques sachant que la saison est quand même compliquée avec Kawaii et Paul qui sont sur, euh, à l'infirmerie. Donc, euh, donc voilà, pas évident quoi pour les clips de ce côté là. Donc à partir de là on peut quand même se dire que la saison des Clippers est foutue, et bah pourtant euh, non rien à faire. Ils sont pas en train de tanker comme les Knicks euh, de la saison précédente. <rire> donc, euh, donc voilà. J'aligne tout le monde, je vous prie ça. <rire> ça... <rire> les gars se vengent. <rire>
1: Alors du coup ça donne quoi les Clippers euh, niveau classement
2: Alors bah niveau classement c'est pas trop mal quand même, on est 8 e à l'ouest avec 33... 34 victoires et 32 défaites. Okay. On est entre les Timberwolves et les Lakers. Donc actuellement on est dans la zone de play-in. Euh, donc, il faut savoir quand même que du coup, il y a quand même une grosse rotation qui se fait au niveau de l'équipe. Parce que, vu que les trois joueurs principaux qui sont censés avoir des minutes genre 24, 25, 26, 27, ne sont pas là, donc ça distribue un peu à tout le monde. Et c'est très plaisant à voir. Il euh, faut savoir quand même que sur les 10 derniers matchs qu'ils ont joué, ils sont à 7 victoires et trois défaites, dont une série de 5 victoires d'affilée. Euh, dans les victoires, on compte quand même les Mavs, les Warriors et les Lakers aussi Houston, hein, on, bon, Houston qui est dernier de la conférence Ouest, donc là je, je vous l'accorde, c'est pas la, la, la plus grosse histoire, mais il y a quand même de très beaux matchs. Euh, as pas dit dans les
5: défaites, on trouvait New York Knicks du coup. <rire> ça
2: c'était euh, hier, exactement. Mmh. Euh, match de référence pour, pour, pour les Clippers récemment, c'est le match contre les Lakers. Euh, donc au-delà du fait que les Lakers ont, ont eu du mal à, à vraiment se trouver et à, à avoir des jeux collectifs et et faire quelque chose, clairement, Mathieu. Tu peux arrêter. Tu peux t'arrêter. Non, mais les Browns mais a, sauvé, a sauvé les meubles, mais, mais sinon c'était un peu compliqué quand même euh, du côté oui. Lakers. Au-delà de ça, les, les Clippers ont, ont su vraiment euh, trouver euh, le collectif et faire tourner la balle. Il euh, faut quand même savoir qu'ils tournent à euh, 32 passes, quand même euh, 32 passes décisives sur ce match contre 26 pour les Lakers. Sachant que 26 c'est quand même pas mal du tout. Euh, les Clippers sont en moyenne à 25-26 passes décisives sur les 10 derniers matchs. Euh, en moyenne ils sont à 5 de plus que leur équipe en fait que l'équipe qu'ils qui affrontent donc euh, ça prouve bien que les, les joueurs se font tourner la balle il y a vraiment le collectif, personne ne, ne sort vraiment du lot à part Reggie Jackson mm -hmm. qui ce soir là a fait un match monstrueux, il est monté à 36 points mm -hmm. c'était vraiment, euh, vraiment très très beau à voir euh, bah d'ailleurs allez voir la highlight parce que vraiment ouais, il claque obligé. des 3 points assez, assez fou quoi.
6: Il a humilié Westbrook aussi au passage.
2: Ouais ouais Westbrook qui lui a fait un petit tacle qu'il n'a pas ouais. trop du tout, tout aimé. Ouais. Euh, il a fait aussi un très beau crossover contre Houston. Euh, il casse quelques filles, ça fait ça fait plaisir. Euh, pour vous montrer un peu la répartition de, donc, de, de la balle, euh, quand même euh, sur le match des Lakers qui est match référence. Euh, donc à part Eddie Jackson qui a 36 points, on a Marcus Morris qui a 14 points. Zubac qui est à 19 Covington qui est à 12 Kennard qui est à 11 Artenstein qui est à 12 Terrence Mans qui est à 9 euh, Nico est un peu passé à travers il a, il a marqué que 6 points Mais la balle tourne quoi. C'est vraiment très très plaisant à voir Parce qu'ils n'ont pas de leader Et ils s'en sortent très bien comme ça Donc voilà Donc du coup il y a une bonne alchimie
1: dans ce groupe euh... Enfin c'est ce qu'on peut retenir quoi
2: Ouais il y, y a une super alchimie euh, En fait ça se sent euh, L'année dernière Eddie Jackson en fait Il pleurait en fin de, de En fin d'interview à l'idée de pouvoir euh, quitter les Clippers En fait parce qu'il se sentait vraiment bien chez lui il disait vraiment que c'était ses frères, on sentait vraiment que c'était sincère. Il mmh. euh, y a aussi le tweet de Norman Powell quand il a appris qu'il était tradé, qu'il allait euh, à Los Angeles. Il a fait un mème euh, complètement kitsch de foot disant « je suis trop content de rentrer à la maison ». Donc je pense qu'il y a vraiment y a, y a, y a un, y a un bel état d'esprit, les gens se plaisent dans les vestiaires. Il mmh. euh, y a aussi, on en parlait la semaine dernière, l'aspect mental euh, par exemple ouais. pour un joueur comme Paul George où vraiment euh, il aime être euh, entouré par sa famille tout ça. Hum. Euh, bon Kawhi c'est un peu dur de savoir ce qu'il pense mais bah, je pense qu'il qu il est content de plus porter de doudoune comme à Toronto donc <rire> <rire> le, climat, le climat lui va beaucoup mieux. on, mais va, euh... on
1: devrait avoir son rire en, ah, en ouais, ah ouais, 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 régime. Ouais, c'est vrai, vrai que le rire de
2: Kawai faut le trouver.
1: Euh...
2: Et au-delà de ça aussi il y, y a donc cette saison quand même les, les, les Clippers ont pour la deuxième année consécutive ont sweepé les Lakers. Ouais. Donc euh, 4, ça, 4 victoires d'affilée, 4-0 mm -hmm. Sachant qu'il y a des blessures euh, chez, chez les Lakers avec Anthony Davis mais... ouais. Enfin
6: il y a les bornes et Westbrook quand même Ouais euh, enfin, voilà, il y a du beau monde quoi T'as
3: pas, pas mais... Kawhi et Paul George Et t'as pas de cohésion d'équipe euh, comme on c'est avoir euh...
6: Ouais de ouf donc, Lakers, voilà. ça.
2: Et au-delà de ça, ça amène aussi le sujet Tyronn euh, Tyronnou euh, ouais, qui avait été dire, ouais. euh, très décrié quand il est venu euh, aux Clippers euh, Donc il euh, y a maintenant euh, une saison et demie Et qui en fait, on voit même au niveau des playoffs Assumer vraiment des bons systèmes pour... Et on a quand même sorti Dallas, on a quand même sorti Utah aussi qui ouais. était favori. Ah, mais il y a euh, clairement coaché. Et euh... Ouais, voilà, et c'est ouais, très intéressant. Ouais. Et on voit aussi, euh, il y a une interview récemment faite par Edge Jackson qui disait qu'il adorait Tyrone Lou et qu'il adorait sa vision de, de, de l'équipe en fait, comment il, il fait tourner le ballon. Et c'est vrai qu'il faut peut-être aussi lui, lui donner, euh, lui reconnaître ce talent-là. où euh, quand il a gagné avec les Browns, tout le monde disait non, mais c'est les Browns qui dirigent, toi mmh. tu fais rien du tout. Mmh. Et en fait, là, je pense qu'il y a aussi... Euh, tyron Wood gagne aussi ses étoiles de coach là-dessus. Ouais. Et, et tout le monde, en fait, donc tout le monde prend position, tout le monde euh, step up, en fait, quand les leaders sont pas là. Mm -hmm. Et ça fait vraiment plaisir à voir. Et je pense qu'il y a vraiment une base solide chez les Clippers qui sont vraiment... Parce que là, y a, du coup, il y a une reconstruction qui a été faite avec l'arrivée de Paul George et de mm -hmm. Kawhi. Maintenant, il y a deux ou trois saisons, je ne sais mm -hmm. plus. T'en passe vite. Mais il euh, y a vraiment quelque chose de solide à faire. Et aussi l'émergence des jeunes comme euh, Terrence Mann. Ouais qui maintenant est même, euh, il est, il a, il a été considéré comme intradable parce qu'ils veulent vraiment le garder le développer, ce joueur-là. Donc il euh, y a vraiment une base solide et euh, mm -hmm. je pense que l'avenir est, est belle pour les Clippers. Quoi. Ouais.
3: Même avec euh, Brandon Boston Junior aussi, qui fait des, oui. qui fait des belles choses. L'arrivée de, 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 de Covington <rire> aussi a été une belle arrivée, je trouve, oui, hein, carrément. avec euh, Norman Powell, parce que mine de rien, c'est un, un super joueur, Covington, c'est un joueur d'expérience, c'est un joueur qui va porter euh, sur le banc, dans le vestiaire et sur le terrain aussi. Non c'est vraiment, et puis il faut se dire aussi qu'ils vont avoir leur propre salle aussi dans pas longtemps, Ouais, bien sûr, et il y a ça temps. aussi je aussi, pense ouais, que ouais, c'est quelque chose qui va, qui, va, qui va amener encore plus de cohésion. Pour les fans aussi. Ouais pour les fans ouais. aussi, ils seront plus obligés de partager chaisers, ouais, entre guillemets ça. la crypto la... <rire> quand ça, <rire> <t 'es rire> Ah quel horrible, horrible. C'est prévu pour quand là ça 2024 je crois il me semble. Ouais ouais il y a un 25. peu de temps,
2: ils ont lancé le premier coup de pelle il y a quelques mois là, donc tu vois, il est donc, mais il y a une bonne culture qui s'installe et ça fait vraiment plaisir à voir pour la suite
3: il y, y a un reportage je crois qui se prépare sur Beansport, ils en ont parlé ils ont été faire un reportage justement auprès de Nicolas Batum et, euh, sur notamment Clips. sur les Clippers, ah, euh, ouais. toute cette ambiance et ils en parlé aussi de cette, euh, ce, ce, cette vibe qu'il y a dans les vestiaires qui, qui est super bonne, les nouveaux joueurs s'intègrent bien euh, les joueurs s'entendent bien entre eux effectivement avec Tiger Loon ça, ça a l'air de bien se passer et du coup euh, ça, va être, euh, je pense, ça va corroborer euh, ces, ces, ces informations que l'équipe euh, mentalement va bien
2: oui. Et ça, exactement. Normalement, bon,
3: voilà. va bien comme, comme d'autres équipes. Après, c'est peut-être ça s'en ressent moins sur le, le classement. 8 ça me paraît pas cher payé pour la qualité du jeu. Mais euh,
5: en attendant, les séries. Hein. Et euh,
6: est-ce que tu sais s'il y a une, une base de fans qui s'agrandit un peu plus du côté des Clippers Parce qu'habituellement, quand tu as les Lakers ou les Clippers qui s'affrontent dans la même salle, il y a quand même beaucoup plus de gens qui sont pour les Lakers que pour les Clippers, même quand les Clippers sont censés jouer à domicile et euh, est-ce que tu, tu sais en fait, ça En il
2: ou... y, y a toujours ce côté euh, historique où euh, Los Angeles c'est vraiment les Lakers après il faut savoir que la salle euh, donc euh, la crypto -de arena mmh. est, est, est placée vraiment dans, dans le, comment dire, les, les bons quartiers quand même de Los Angeles alors que la salle où va être installée la, la nouvelle salle des Clippers c'est à Inglewood donc tu es vraiment plus dans des quartiers euh, plus populaires mmh. et, et, et en fait euh, ils veulent vraiment plus rattraper, Enfin euh, la communauté fait aussi des efforts pour rattraper plus cette communauté là euh, après, je sais que sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus, euh, ils communiquent beaucoup plus sur les stars qui viennent, et ils leur donne des ouais. maillots, genre de choses. Et tu vois de plus en plus des gens qui ramènent euh, Leur maillot des Clippers, où on ne mentir, avant c'était quand même la, la franchise Lakers, un peu de loser. Bah de ouf. Et, euh, et maintenant, tu vois, là, quand t'es rendu à deux années consécutives où à chaque fois les, les Clippers battent les Lakers, bah tu dis en fait, il bah, n'y a rien de ridicule en fait. Mmh. C'est clair. Hein. Et en fait, le nom aussi, euh, la franchise des Lakers, le nom fait pas tout aussi. C'est vraiment la dalle des joueurs sur le parquet qui fait que. Et, euh, mais là-dessus, il y, gros... y a vraiment beaucoup de taf. Et, euh, et je pense que la communauté grandit mais il y a aussi euh, dans l'ombre il y a Jerry West qui travaille beaucoup au recrutement vrai, et, c est, c est a Jerry West et a, a déniché les, les nouveaux joueurs en fait il, il prend part dans la draft depuis 2-3 ans maintenant pour vraiment construire et il dit voilà il faut ci il faut ça il avait notamment beaucoup aidé uh, Chag uh, Gijus Alexander, ouais, Alexander ouais. À, à se développer et tu vois où il en est maintenant donc enfin euh, il sait de quoi il parle et je pense que vraiment il faut laisser un peu de temps mais il y, y a vraiment quelque chose de solide qui s'installe
1: voilà mais très bien bah Après pour détrôner euh, L'aura le, le, des Lakers dans le moment Non
6: il va, va falloir se compliqué. lever de
2: bonheur Non 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 <rire> bien sûr C'est compliqué mais euh...
1: Mais non non mais euh, euh... Mais
2: déjà tu vois on, on est en train de créer Une vraie rivalité Parce qu'on va pas se ouais. mentir Avant il y en avait pas du tout mm. euh, Parce que tu vois Même les matchs de Noël quoi. Quoi. Maintenant, <rire> Non mais Tu vois par exemple Un, un Clippers Lakers euh, En playoff ou en play-in Il ouais. y a un truc sympa à voir quand même Ça avait tu déjà euh... un
6: petit peu commencé Quand il y avait Chris Paul euh... mmh. Blake ouais, euh, Griffin DeAndre Jordan etc Après c'était retombé Et là ça repart Donc c'est ultra plaisant quoi
1: Carrément. Cool. Bah du coup on a hâte de les voir en play-in alors. Bah ouais,
2: carrément, carrément. Je Mais de toute façon pour moi plus je, plus je plus les vois moins pas moins. Euh, je les vois pas aller en play-off. Euh, ah, je les vois pas aller au-dessus de, de, de 7 de 6 non, 7 ème Bah je là, pense ils ça sont va être à 34
3: chaud. victoires, 32 défaites. Finalement, ils sont à 6 sont victoires des Denver Nuggets qui sont à 38 26. Donc c'est c'est encore faisable, hein encore ouais, faisable bah hein. il reste ouais, encore avec la confiance qui grimpe après, aller chercher Dallas ou Utah, ça peut être compliqué, mais euh, entre Minnesota et Denver, qui sont
4: à 38-26 et 36-29, ça se fait. À Il faut voir. voir le calendrier. En faut, fait. Voir. Ouais, ouais, on ça, un... faut voir, ouais, c'est ça exactement. Faut Charles bah Après, Minnesota a l'avantage, entre guillemets... Euh de ne pas avoir de blessés et de, enfin après ils sont quand même que 7ème même si je passe Minnesota es quand même encore dans le play-in donc ça va être compliqué après ils ont une grande marge sur les Lakers bon ça, se, enfin ça se voit au classement c est, c est, c est, et puis ils sortent dans le jeu aussi mais euh, et donc voir possiblement aller un Clippers uh, Lakers en play-in pour, la pour, hein, pour la qualification en play-off ça, ça, ça serait très probable et ça ah ouais. serait beau à voir.
2: Puis je pense que un beau truc qui aurait une belle ambiance quoi.
4: Ah, ils
3: ont quand même un calendrier pas facile hein, ça va rencontrer du Utah <rire> Ça va rencontrer du <rire> non, mais. Bon, au final... Euh... Après, ça finit sur du, du Oklahoma et du, du Kings. Ça peut, ça
1: peut être. Qu'est-ce
4: que t'as de... contre Oklahoma, toi <rire> On a chez ah le on te l'a dit. <rire> <rire> ah ouais. Il avait rien dit sur Oklahoma, euh, fallait que ça tombe euh... sur toi. <rire>
1: Allez, on va faire une courte pause après ce sujet. Merci, Arnaud, en tout cas sur, euh, sur les keepers. Très intéressant. On va se retrouver juste après pour parler euh, des futurs grands des grands futurs des grands. Des grands futurs grands, en fait, c'est ça le… ouais, on sait pas trop combien Et en attendant, euh, pendant la pause musicale, allez nous retrouver sur euh, sur Instagram, allez voir nos têtes sur Instagram, Julien on vient de on vient, vient poster une, une story, à tout de suite. <musique>
8: Trip to your Any Anytime I visit on the mic, that's danger. Let your outreach like a messed stranger. Even with the push, like a in labor they could end up on a major calling a favor might just fly to my hand like a saber stick to the girl like speaker to raver chill on your beast like i'm a lightsaber on the neck as you mouth like glacier keynote speaker i cut like vega on the 32 bit like sega best known trio when it comes to paper I i'm with the hits like ava any requests from the fam i'll waver with my own man, never turned to a hater Wanna see my people grow and get greater, greater. We out of reach out your mind you must be out of time anything you've ever seen hit by the side of my left a few bodies decide to find Respected, you defected. anything I want in life I perfected. No emotions, I ain't never been affected What a big band, so fear that's projected Give me lines like Teddy Proctor's, take hits like helicopters Best beats on any roster, need a hit, you can go to doctor We legitimately with jaws open like any opera Talk about crime, but we took it off ya yeah. Planet crushing when I clocker ya, yeah. in a black hole with a dust ya yeah. In a hot sec, forgot ya, yeah.
7: I ain't friends. With the shogun, came through with smoke and explosions, mixtures and potions, mixed with devotion, plus six shit that we spoken. Now everybody thinks that they've just awoken, like they've been sleeping and broken. I've been smoking potent, soaked in daylight from these eyes that are open. Life deep, like ocean, path was blocked to boulders and rolled them. Couple bold ones, under the bridge where the troll lives, weaving a cold one. Ease a bit naughty, that's what they say, cause couple tall stories they told them. A couple are true and some of them fake, they pull the same face when it goes wrong. Did it how I does when I did it for the buzz. Little kids get cut from paper, secret life money made. Wake up. Friends telling him to wake up cause he's destined for great stuff. Fuck, that's deep burn, great mouth, stay shut off with their head like ancients. Play the game on my own like patience, riding on a couple breaks like surfing basics. Show love so they hate it. Tip the game while they're dancing naked, face it. We've been throwing pacing while they standing shocked with the look that's vacant
0: C'est tous les lundis de 20h à 21h sur Prune 92 FM.
3: Quel était ce son euh... Qu'est-ce qu'on écoute qu C'était qu Liv Dog et, et BVA et le morceau s'appelle Alien Cookie. Parfait, ça vient juste de sortir, c'est tout fraîche. Ah ouais, c'est fraîchement
5: programmé On n'a pas programmé ce morceau, mais on a programmé l'autre single qui est programmé le meilleur, les gars. Si,
1: comme nous, vous posez la question aussi de savoir quel était ce son, pour retrouver la chanson, enfin ce son-là en tout cas, dans la playlist Spotify que Arnaud peut mettre à jour dès maintenant. Et sur la page de l'émission aussi sur prune.net. Sur prune.net, il tous les titres aussi également. Parfait. On va enchaîner maintenant avec les grands, futurs grands des grands de la Grande Ligue.
5: De, du basket. Du basket. Du basket, hein, on parle <rire> toujours de basket. Déjà je tiens vous à vous remercier à à vous tous, l'équipe de, de Passage en Force, de m'accueillir. Bah, grand, euh, grand, si plaisir. Plaisir. grand plaisir. Très ah, grand alors, il faut pas dire ah, le là. maximum de grands dans toute <rire> ma chronique. C'est un défi. Je compte. Hein. <rire> euh, même si j'ai remarqué que certains venaient quand même beaucoup plus souvent que moi, et, euh, et je pense pas que à votre invité Rémi Reverchon, qui est venu <rire> plus souvent <rire> que moi. Euh, alors, donc, à chaque gaieté deux partout. Ouais, de partout ouais. ouais. Bisous <rire> à toi, Rémi <rire> euh, Donc, ma, ma, c'est ma deuxième chronique. En deux ans et demi ouais, c'est ah ça. c'est part, hein, c'est propre. Ouais. Et euh, <rire> ma première et unique, c'était donc euh, sur l'ascension fulgurante du, <rire> du jeune géant Bol Bol, fils de la légende Manuté dont euh, on, on entendra on parler à la fin de l'émission. Exactement. <rire> et alors, à l'époque, il en était à une dizaine d'apparitions. Et euh, deux ans après, donc euh, maintenant, <rire> il en est à une dizaine d'apparitions. <rire> Mais autant d'interventions chirurgicales grâce à ses interminables guiboles. Mais par contre, il continue à faire mon bonheur sur les réseaux sociaux, notamment grâce à sa petite amie qui n'hésite pas à le mettre en scène, morceau, assis somnolent devant un cocktail. Mais non Oui, oui, oui. Allez voir les réseaux sociaux. Il a une vie normale, ça fait plaisir. C'est pas vraiment une vie normale à ce niveau-là. Il faut dire que la demoiselle s'appelle Mulan Hernandez. Ok. Elle a tout de Mulan Hernandez. Vous pouvez aller la voir pour les petits curieux, les plus curieux d'entre vous, et je sais qu'il y en a. Ça se sur Instagram Charles, la... Charles dessus vas-y vas-y va voir Mulan
2: Gina aussi mais ça c'est
5: plus bizarre. et elle exerce le, le beau métier de strip ah, d'accord ça, ça ça plairait à James Sarden ça dis donc ah bah c'est un métier quand même très prisé par les joueurs NBA en, en général
3: Lou Williams aussi également le... ah tu as la, la liste des, jeux, des ouais, joueurs euh... Qui, euh,
5: qui sont amoureux d'une stripteaseuse, tout simplement oui et, des, et des, des clubs de striptease en, en général, en général. Il faut dire quand même que c'est un choix sûr pour la carrière d'un joueur hein, quand il veut bien s'enterrer.
2: Mais ça c'est un bon placement. Hein. Franchement, une boîte de striptease, ça va quoi. Ouais. L'argent est bien placé là, c'est tranquille.
5: Il bon, ne faut, faut jamais <rire> mélanger le travail et le... Bien euh, sûr, hein. bien sûr. Euh, donc, je vais donc poursuivre mon œuvre de destruction de carrière en portant le mauvais oeil à quelques autres euh, futurs euh, attendus dans les plus grands gars du basket. Euh, déjà, je vous, je vous demande, et euh, je, je, tu es dispensé, euh, David, puisque oh. tu as eu tort la première fois. Ah, mais, euh, combien ouais, ouais. Fait, euh, combien font 7 chaud. pieds en centimètres ah ouais. Je sais. 2m10, 11. Ouais, j'allais dire 10m13.
2: 2 m 2m13, c'est 30 cm, je crois, un pied.
5: Alors, du coup, c'est 2m13, mais le problème, c'est que les Américains ont tendance à, euh, Changer. à, à mesurer avec les chaussures. Ouais, Je sais voilà, pas si vous ça, le savez. Ouais. Ouais. Euh, avec avec, avec les pense. semelles, ouais. c'est très pratique. Ouais, ouais. Ouais, bah, bah, ce sont vis des vis drôles de gens. Oh, les,
1: les, non, as des quoi tu vis
4: plus en chaussures
1: en Oui, bien sûr, mais bon, t'as des <rire> semelles qui sont plus grosses que l'autre. Ouais. Mmh. Non, bon, ça change pas non plus énormément. mais...
5: Bon allez, on vous rattrape avec un deuxième petit quiz. Ouais, allez, allez. Allez, okay. euh, Faites-moi donc un top 3 des 7 euh, des, des footers, des gens de, de, de 2m13 et plus, euh, all time. Ah bah, euh, chacun genre. votre tour. Allez, c'est parti. Ok. Chaque.
6: Un top 3, il faut ah, dire 3 joueurs. Tour. Ah ouais, oui, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Bah déjà, il y a Manutebol, c'est sûr. Voilà, c'est sûr. Il <rire> y a, a Ming. Ah, ouais.
4: c'est
6: vrai donc, Ah, bah, j'avoue. Et euh... Là,
5: vous êtes dans les très très grands là, quand même, c'est 2m13. Il ouais. y, y, y a des gens qui, qui ont fait plus parler de. Euh... Mais tu veux dire top
2: 3 en quoi En, en, en... taille ou en... Non, non, en, en, en carrière en carrière, en, ouais. en
5: impact ah, sur la NBA quoi. Ah oui. Bah, J'avoue, chaque chaque, est... chaque, chaque. chaque chaque euh... il... ouais, chaque, Chaque, il y est forcément. Moutombo Moutombo ouais. il est ouais. cité, mais. Ah, ah Moutumbo, il arrive. Mutombo il... Dirk Novinsky Novinsky, il peut y Il peut y être Vous pouvez en mettre 5. Abdul-Jabbar, forcément. Vous oubliez Will Chamberlain. Et Ola Olajuwon. Après, la liste peut être allongée. Patrick Ewing pourrait en faire partie aussi, je pense. Patrick Ewing, je crois qu'il est juste en dessous. Juste à 7 foot. Du coup, là, actuellement... Je vais vérifier ça tout de suite. Ouais, vas-y, c'est parti. Top investigation, David. Petite musique de Suspense. Euh, actuellement, on a Joël M. Euh, Jokic, ouais, ouais, Jokic, ouais. 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 Jokic et euh, Gobert aussi. Clairement. Ouais, quand même. Christaps, non Christaps Porzingis euh... Ouais, effectivement, doit ouais. Hein. il doit y être. C'est moins impactant, ouais, ça. Ouais. <rire> ah, si, si, <rire>
3: Patrick Ewing fait 2m13. 7 pile, Mais en claquette. <rire> en claquette.
5: <rire> Né à Kingston, Jamaïque. Ouais. Il avait une piscine, mais il ne savait pas nager. <rire> ok. <rire> une grande piscine. Non, du coup, je crois qu'elle faisait 1m50 de profondeur maximum ah ouais, sur
3: tout, tout le truc, ouais. la taille, Ok. Hum. <rire> <C 'est ça. rire>
5: Actuellement dans la course au, au, au rôti, hein, comme j'aime à le dire, oh, si. <rire> comme un bon dimanche. Euh, est, euh, au rookie, hein, pour ceux qui n'avaient pas. C'est Ivan Mobli qui. Euh, qui, est, qui je, ouais. Vous, vous m'arrêtez si c'est vous les experts. Ouais, Ivan Mobli ouais. qui, 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 ouais. qui est en tête de la course au rôti oui. et, euh, <rire> et il fait, euh, il fait euh, pile euh, 7 pieds. Tout à fait. Figurez-vous. Euh, et c'est aussi un des rares dans l'histoire à avoir été euh, à, à être à la fois dans cette course-là et à celle de défenseur de l'année.
3: C'est vrai, tout à fait. On
5: retrouve Manu, et dans <rire> cette liste. Clairement, ouais.
6: Puis Jordan aussi.
3: Alors c'est moi qui coupe l'herbe sous le pied des chroniques. <rire> <rire> ah non,
5: c'est dans ta chronique. Depuis tout à
3: l'heure, t'es en train de m'inquiéter ça. <rire> je, <rire> je dis je dis ça, je dis rien.
5: Euh, alors, je, je repars sur mes histoires de prospect. En ce moment, c'est euh, le début de la folie de mars, vous saviez Ouais. Euh, March Madness. Donc, je vais en prendre un au hasard pour m'expliquer comment ça marche. David Comment ça marche Alors, March Madness, oh. déjà,
1: pour ceux qui ouais, ne, ne savent pas, moi, pas ouais. ce que c'est, euh, si tu peux réexpliquer vite
5: fait bah, C'est le tournoi final euh, NCS, c'est-à-dire euh, euh, du, du, du basket universitaire c ça. Euh, aux États-Unis. C'est un engouement incroyable. Ça a quasiment plus d'engouement que la NBA, en okay. fait. Okay. Euh, okay. Et euh, Par contre, le système est très très compliqué. En gros, il euh, y a, y a une, doit avoir 35 divisions, 35 je crois. Divisions, ouais. euh, chaque division, il y a 32 divisions qui emmènent un champion. Mais après, il y a une sélection faite par des experts sur des critères très compliqués pour repêcher des équipes. Bref, c'est un merdier pas possible. Euh, Mais non, pour donner un
3: tournoi à la fin euh, qui se déroule au mois de mars sur deux semaines. Là, bah en ce moment, c'est parti ouais, hein, le March parti
1: Madness.
5: Ouais. Euh, ouais, D'ailleurs, euh, bon, on, on
1: fera un point hein, lundi prochain sur le March Madness. D'ailleurs,
2: il euh, y a les, les fameux braquettes de, de ouais, March ouais, Madness où tout le ouais. monde fait ses pronostics. Et euh, justement, Barack Obama en général publie le sien. Ouais, ouais, il, il, il est vraiment fan.
5: C'est une science, c'est la braquettologie. Oui, ouais, exactement, ouais. c'est ça. Et l'année dernière, je
2: crois qu'il y a un mec qui avait trouvé le bon carré final. C'était un truc de dingue, euh, le pronostic C'était ouais, une impossible. chance sur euh, je sais pas combien ah ouais, C'est
5: impossible
2: Et, euh, et notamment il y a beaucoup de gens qui font des paris sportifs là dessus Il y en a qui gagnent beaucoup d'argent parce que ouais. tout est possible quoi et des fois, il y, y a des gros des reversements gros de, de situation où une équipe qui est vraiment plus faible, en fait, gagne et c'est bah complètement ça, fou. Le,
5: le principe, c'est que ça joue sur un, un match, en fait, ouais, à chaque fois. Ouais. Donc, les petits sont a... galvanisés, les grands ont tout à perdre. Ouais, c'est ça, exactement. Et, euh, et ouais. il y a
3: 68 équipes, c'est ça, au départ. Au départ, Donc, ça ouais, de, fait, Ça énorme. fait quand même un bracket qui est quand même super énorme. Mais... Pour trouver le carré final, c'est quand même super... Ouais, il ouais. mais... faut avoir Et on ouais. en
1: parlera lundi prochain, on fera un sujet dessus Enfin, on fera... L'un vous fera un sujet là-dessus On peut le à devoir les gars euh... Pareil au <rire> hasard ça sera une loterie ouais, clair. Ouais, ça. <rire>
5: Alors là dans, le, dans le, les, les grosses équipes Parce que du coup on, on, on regarde un peu que les grosses facs Qui ont l'habitude de briller en, en, en Final Four Il euh, y a un des plus prometteurs euh, des grands gars euh, en NCA Qui vient de Western Kentucky Il s'appelle Jamarion Sharp Vous pouvez retenir le, le mm -hmm. nom euh, C'est euh, le meilleur contreur du pays sur la saison Avec 4,6 contre qui est énorme, est énorme. Euh, et il a la particularité de pouvoir dunker en se mettant sur la pointe des pieds, oh comme toi David, oui. <rire> mais, mais lui il le fait sur un vrai panier, mais pas je... sur le panier euh, de ta je chambre. Je faisais ça quand j'étais jeune. Oui, c'est vrai, maintenant avec ton grand âge, c'est ça, c'est beaucoup plus compliqué. <rire> non Charles, tu dis rien, tu dis rien, j'ai vu, vu tes yeux, tu dis rien. <rire> mais quand on parle de grand gars, généralement il faut aller voir dans le reste du monde, et on commence par euh, le monstre, hein. vous savez que c'est ma passion, puisque... Ouh. J'ai parlé de bol-bol euh, à ma première conique. Et euh, il y a, on retrouve au Canada un jeune, un jeune garçon de 15 ans qui fait 2m28 actuellement. Ah. Il s'appelle Olivier Rioux. Il est dans le Guinness Book Carole. comme le plus grand ado du monde. Et en fait, il a quelques moves intéressants. Il sait jouer au basket. Ouais. Et euh, j'avais une vanne pour dire qu'il avait le nom d'un chroniqueur de l'équipe télé euh, foot, mais en fait, j'ai vérifié, euh, ce n'est pas, pas Riu, le cas. Ouais, ouais, okay. ouais, tu vois, en fait, c'est pas Olivier Rioux, c'est Johan euh, Rioux et Yo Olivier, ah, je sais pas quoi. Oui, Bref, je raye la vanne, mais je la fais quand même. <rire> <rire> Alors Sinon, dans, les, dans, le, dans le monde, comme ça, si je regarde avec ma duo de, 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 mon, de mon satellite spatial, il y a un type qui s'appelle Robert Brobski, -bro okay. qui est un, Rougain, un Roumain d'origine hongroise. Il fait 2,31 mètres.
0: Mais what Il a déjà 21
5: ans, donc est, il est sûrement un peu hors du coup euh, pour le, le prospect. et Il était à la fac de Rochester, dans le Michigan, euh, mais depuis le Covid, on ne l'a plus vu. Il est retourné en, en, en Roumanie. Euh, mais le plus intéressant chez lui c'est que les américains l'appelaient euh, Rob Bob forcément voilà parce que personne n'était capable de dire son nom aux Etats-Unis ouais, ouais. plus sérieusement 2m31 ouais 2m31 c'est énorme ouais. Ouais. c'est le même handicapant euh... quoi. et personne n'a oh, ouais, plus est jamais clair. vu c'est quand même fou <rire> c'est quand
2: même c'est <rire> un mec il est bon quoi. <rire> il s'est pris il ouais Impressionnant, hein. belle performance. Hein.
5: Alors sinon il y a Alexander, euh, bah, c'est pareil, il y a un qui fait 2 m, 123 kg, il a 20 ans et il joue actuellement à Mega Basket. Euh, c'est <rire> un gros club de Serbie, <rire> toi, le okay, Mega Basket. Okay. Et en fait il est prêté par, euh, par Grande Canaria, qui est un, un bon club en okay. Espagne. Euh, il, avait, il, a tourné, il a tourné en Eurocup à 6.4 ah et un contre c'est pas énorme mais il a, apparemment il est quand même assez attendu euh, <rire> même s'il a, il a une lenteur avec son gabarit et donc voilà le l'intéressant chez ce tome c'est qu'il joue à méga basket <rire> c'est bah ouais, plus intéressant ça a des vrais
2: problèmes euh, techniques quand même si t'as pas un grand joueur en face de, de mecs comme ça ouais. comment tu fais pour l'empêcher de mettre le ballon dans le panier quoi enfin genre en euh, ouais. oh, intérieur tu pas sur l'intérieur ouais non mais c'est ça tu vois faut, faut quand même avoir des physiques en face pour, euh, pour le stopper quoi comme Will même, même s'il est... Si est lent
4: euh... Witt Chamberlain c'était mais... ça personne pouvait l'arrêter
2: ouais euh...
1: c'est ça quoi comme non. disait la fouine mais qui peut le stopper quoi <rire> allez <rire> <rire> on arrête là donc... alors après je continue mon tour du monde, -y, il y a -y, forcément -y. quelque
5: part près de Wuhan en Chine un enfant qui est né en faisant 1m70 <rire> et qui nous étonnera dans le futur balle en main, mais surtout tout le monde en parle sûrement trop, il y a notre Victor Wembanyama, qui est donc considéré comme le premier euh, français candidat au pic numéro 1 d'une draft euh, en mock draft, ça serait pour 2023, alors là où ça fait mal c'est que c'est un 2004, wow. euh, ouais. Il vient des Yvelines. Ah, t'es 2001 ok. Il vient des Yvelines. Il a été formé à Nanterre. Euh, jamais on a appris aussi vite à prononcer un nom avec autant de syllabes euh, sans être originaire euh, de Madagascar. Vous l'avez Ouais. Okay. <rire> 2m19 hein, quand même, le type. Ouais, 2m19, c'est Et puis il a des, des segments hyper longs. Euh, ça c'était un peu sa faiblesse parce que du coup il avait quand même il était hyper frêle et, euh, ouais, et et du coup il est parti il est allé à Villeurbanne hein, comme tout le monde euh, <rire> et il a, il a il a fait un gros programme il est chouchouté là-bas pour une, pour deux ans théoriquement euh, il a il est parti apprendre le taf avec des, des, des gros formateurs et notamment apprendre un peu de muscle il a déjà pris 5 kilos. Okay. puis euh, qu'il y est, en 6 mois. En fait, il a eu une grosse maladie, il avait perdu euh, 5 kilos. Donc là, il a pris 10 kilos en fait, en, okay. en très peu de temps, début d'année.
2: Il pèse combien à peu près, tu sais quoi
5: Là, il a 104 kilos. 104 kilos, 2 mètres 19. 19. C'est frêle en fait, c'est ouais, ouais, ouais. faible. Mais euh, en deux ans, je pense qu'il va prendre une dizaine de kilos. Et, euh, mais ils font très attention. Il a eu une blessure à main gauche. Il, il est droitier. Ils l'ont, ils l'ont arrêté. Il a eu une toute petite blessure à l'omoplate. Ils l'ont arrêté. Ils, ils, ils font jouer vraiment avec beaucoup de parcimonie. Après, il a que 18 ans. Il est, euh, il, il vient d'avoir 18 ans. même ouais, ouais. euh, C'est euh, pour ça qu'il prend pas beaucoup de masse pour attendre un peu quoi. Mais il, il, alors, pour, il fait 5 repas par jour. Euh, que de la protéine. Hein, euh, euh, ouais, ouais, ouais. ouais bon.
2: mais en même temps, je veux dire, avec un corps aussi grand, c'est mmh. sûr que tu as des consommations d'énergie qui sont beaucoup plus fortes. Mmh. Et, euh, et en général, quand tu es jeune à 18 ans, franchement, tu, tu peux manger tout ce que tu veux, tu prends pas un pet de, de, de gras, tu vois. Mmh. Donc euh, c'est normal qu'à son âge, il ait besoin d'autant d'énergie. <rire> ouais, voilà, t'as vu, j'ai plus de 18 ans. <rire> mais euh, non, mais en vrai, parce que du coup, pour la drape, donc il se présente euh, l'année prochaine. Alors,
5: dans une saison, ouais. ouais.
2: Mmh. Voilà, donc il approchera de sa, sa vingtaine, il y a moyen qu'il prenne un peu. Euh, ouais. mmh. Et après, même pour les muscles, lui, ça évitera. Enfin, il faut qu'il rajoute de, du, du muscle pour pas se blesser, bah, pour pas que, que le les os cassent et, et que ça tienne tout. Quoi. Ouais, ouais,
5: Et oui, c'est ça le, le truc. Et du coup, euh, ces dernières semaines, là, depuis le début de l'année, il a apparu euh, dans le 5 majeur en Euroleague. Euh, c'est assez rare pour un joueur depuis euh, Doncic. en fait. Ouais. Et donc, si les stats sont pas hyper impressionnantes, sauf en contre, hein, où il tourne quasiment à 4 aussi, euh, contre par, par un match. On note que le petit, a impressionné par sa capacité, a continué à progresser, à sortir de la raquette. Surtout, il est capable de sortir sur les joueurs et avec ses bras, il contre très loin. Euh, <rire> et malheureusement, le fait que j'en parle ce soir devrait fortement le pénaliser pour la suite. Puisque je vous rappelle que c'est pour ça que je viens, hein, c'est pour euh, détruire des carrières en en, en parlant simplement. Et euh, donc, il y a des chances que si vous le croisez euh, dans les années à venir, que ce soit euh, pour lui demander une grande frite et un coca. Et ça sera oh. un peu à cause de moi. Oh. Oh. Un, ah. grand un. un grand coca Un, un grand coca Un grand Bien joué
3: <rire> Et juste en parlant de Seven Footer, vite fait, en fait, je regardais la, la, la mock draft de ESPN. Mm. Le top 1, c'est Chet Holmgren qui joue à Gonzaga, qui est un Seven Footer. Ah bah voilà. Et un des... De la prochaine du coup. C'était voilà, ouais, 2022. 2022 ouais. Et du coup, lui en ce moment il a, il a en moyenne 20 points, dire bon, 5 blocs, 4 passes en 40 minutes, ce qui n'est pas déconnant pour un, pour un joueur. Je, je voulais de, te faire briller. De...
4: Mais il avait joué notamment face à, face à Wembanyama lors de Coupe du Monde des jeunes.
5: Et Wembleyama ouais, s'était fait bouffer par Kenneth Lofton en fait, qui est euh, plus petit et très très gros pour le coup. Il est assez impressionnant par sa par sa, son épaisseur. Et euh, il y a du qui... game aussi
4: quoi. Les mmh. sont tous les jeunes là, ils ont du game. Ah, ouais, non, ça, oui. va, ça va être quelque chose.
5: Merci beaucoup, Romain.
4: Je vous en prie merci pour à cette vous, grande pour chronique. C'est <rire> <C> très <rire> intéressant.
1: <rire> non, mais merci beaucoup. On, on va enchaîner tout de suite avec Simon.
0: Hey Passage en force. C'est tous les lundis de 20h à 21h sur Prune 92 Athènes.
1: Alors Simon, tu vas nous parler de, de... Justement, on parlait tout à l'heure de Bol Bol avec Romain, et maintenant tu vas parler de son père Manutebol.
6: Et pas que de... Et pas que, et ouais. de aussi euh, Mark, de Mark Eaton. Eaton. Ouais. Du coup, deux joueurs qui sont assez atypiques et euh, deux anciens joueurs assez atypiques euh, des années 80 qu'on a souvent tendance à oublier. Le premier, donc Mark Eaton, a été drafté une première fois en 1979 par les Suns en 107e position, mais non incorporé dans l'effectif. Il a été ensuite redrafté en 82 en 72e position par le Jazz, où il passera les 11 saisons de sa carrière qu'il débute à 25 ans. Et de son côté, Manu Tebol, du coup le père de Paul Bol, a été drafté lui aussi une première fois en 83 par les Clippers à l'époque de San Diego. En 97 e position, mais lui aussi non conservé par la franchise, ah ouais. il retentera sa chance en 85 et sera drafté en 31 e position par les Bullets de Washington. Et jouera 10 saisons entre Washington, Golden State, Philadelphie et Miami. Et C'est le deuxième Africain, je crois, de l'histoire de l'NBA après Akim Olajuwon. Okay. Et donc là, on est vraiment sur deux grands Lascars. Hein. Mark Keaton mesurait 2m24 oh. pour 125 kg. et Tebol mesurait 2m31 mais... pour... 90 kilos. Bon. <rire> Et donc, je sais pas si vous avez déjà vu hein, des images de Bayou Table, c'est assez impressionnant parce que est, est, moi, je pense que c'est le genre le plus longiligne que j'ai jamais vu de ma vie, quoi. Euh, bah, tout le monde check son téléphone, ouais, c'est assez coup, ouais. Donc, euh, Boll euh, est toujours aujourd'hui le plus grand joueur qui a joué dans l'histoire de la NBA hein, avec ses 2m31. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'il a aussi croisé la route à Washington du plus petit joueur de l'histoire de la NBA qui était Moxie, Moxie Box, Box Ce qui donne lieu à des photos On à va dans assez. Il James d'ailleurs. On... 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 On...
3: Qui fait la couverture du plus grand livre de basketball.
6: Exactement, de tout ouais. Et du coup, c'était assez improbable de voir ces deux joueurs dans la même équipe.
0: C'est vrai qu'il n'était pas très épais. Hein.
6: Et donc, euh, alors là, pour revenir sur cette <rire> on est vraiment sur deux joueurs à vocation très défensif. Mark Eaton a six points de moyenne en carrière et euh, Manute Table a trois points de moyenne en carrière. Par contre, on est sur vraiment deux des plus grands contreurs de tous les temps. Euh, depuis l'incorporation des, des contres dans les lignes statistiques, c'était en 60, la saison 73-74, Eaton est le quatrième au classement des contres effectués en carrière en saison régulière avec 3000 64 contre et Manu Teboll est 16ème de ce classement avec 2086 contre mais avec 200 matchs de moins et euh, ils ont les deux meilleures moyennes de, en, en carrière avec 3,5 contre par match en carrière pour Eaton et 3,3 contre pour Boll. Donc dans les années 80 les deux Loussic euh, se sont partagés 6 titres de meilleurs contreurs de la saison 4 pour Eaton, 2 pour Boll, dont une dès sa saison rookie avec 5 contres de moyenne par match en seulement 25 minutes de jeu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte oh, un peu du délire. Il a fait 400, 400 contres. Ouais, à savoir que Boll, à partir de sa saison, euh, sophomore ne sera plus jamais titulaire, enfin ne sera plus jamais un titulaire. Ce sera un joueur qui sortait du banc et qui a gardé une moyenne de 3 contres par match pendant toute sa carrière avec seulement 15-20 minutes par rencontre. Il y avait des saisons absolument hallucinantes aux contre pour les deux. Eaton a la meilleure moyenne de compte sur une saison en carrière avec 5,6 contres. Et ce sont les deux seuls joueurs d'ailleurs, il me semble, à avoir atteint euh, les 5 comptes de moyenne sur une saison en NBA. Et donc depuis... Mille... Là, c'est la stade qui m'a fait vraiment le plus halluciner. Depuis 1973, donc depuis qu'il y a eu les, les contres incorporés dans les lignes statistiques de NBA, il y a eu 158 matchs en... avec au moins 10 contres effectués par 44 joueurs. C'est réparti sur 44 mmh. joueurs. Et sur ces 158 performances à 10 contres, il y en a 37 qui viennent que de Eaton et de Manute Bol. 19 pour Eaton donc 19 matchs pour Eaton en carrière à 10 contre sur un match et 18 pour Boll. et donc Boll, euh, c'est ouais, ce sont des trucs qu'on on je pense qu'on ne reverra plus aujourd'hui parce que à l'époque le, le jeu était vraiment plus près du cercle que maintenant donc euh, c'était vraiment bah, on va dire plus facile pour les grands de venir contrer les, les plus mmh. petits ou même les de toute façon, il n'y avait pas beaucoup de joueurs beaucoup plus grands qu'eux. Mmh. Et euh, mmh. du coup, Eaton est le seul joueur, euh, un des trois seuls joueurs à avoir aussi fait 10 contres sur un match de playoff, avec Oleg Juwan et Andrew Bynum. Et euh, au final, c'est quand même Eaton qui aura eu la plus belle carrière, bah déjà plus régulier. Mmh. Meilleur basketteur aussi, je pense, que Manu Table. Il a été une fois All-Star, deux fois Défenseur de l'année et, euh, et son maillot a été retiré par le Jazz d'Utah. Et euh, il est mort malheureusement l'année dernière. Je ne sais pas mmh, si vous vous rappelez, si, ouais. il avait eu un accident de vélo. Ouais. Et euh, Rudy Gobert ouais, ouais. Euh, lui avait rendu un hommage d'ailleurs. Il avait travaillé avec lui justement. Justement, euh, mais Rudy ça, Gobert quoi. avait travaillé effectivement avec Marquinhos mmh, mmh. sur mmh. Bah, tout l'aspect défensif. C'était contre... Ouais, masse. ouais. C'était un bûcheron. Euh... Je sais pas comment... Un 2 mètres 24, 125 ouais. kg, un grand blanc. Un, donc, euh...
5: Le vélo s'est vengé en fait. <rire> donc
6: ouais, décédé à 64 ans les dernière, un peu tragiquement. Ouais. Et Manu Table, pareil, décédé en 2010 mmh. d'une maladie à 43 ans, je crois, mmh. quelque chose comme ça. Et donc voilà, j'avais envie de rendre un petit peu hommage à ces, ces deux géants qu'on a souvent tendance à un peu à oublier, mais qui sont un peu emblématiques ouais. des années 80. Ouais. Donc, ouais. Il
0: devait se blesser oui. souvent, non ah, Exactement, qui... Manu Zemmol, ah, que... en fait,
6: n'a pas pu réussir à faire une carrière assez
3: régulière. Ces cinq premières années ont été quand même régulières, ce qui faisait 80, 82 matchs, 77, donc ça allait. Ah, ouais. Mais c'est euh, après, effectivement, à partir de l'année 93-94, même 92-93 où ça commence à dégager. Ouais, ouais,
6: ouais. Là, il se blesse énormément. vraiment beaucoup. Ouais, ouais. Enfin, il a vraiment des. C'est des cure-dents, quoi. C est, c est, ouais. Ses jambes, c'est un truc assez ouais. ouf quand tu le vois sur les
3: C'est incroyable. Sa première année en NBA, euh, 397 comptes sur 80 matchs. C'est scandaleux. Il est un est, est défensif. Il finit quasiment.
6: Je crois, crois qu'il finit dans la première équipe, le premier 5 ouais, défensif dès sa saison rookie Ouais, c'est ça. All defensive. Et euh, avec 25, 5 comptes 86. de moyenne, c'est euh, juste hallucinant. Il y a des. Il y a des quelques lignes de stats assez ouf que vous pouvez trouver sur les deux où il mmh. y a des triples-doubles avec du 10 points, 15 rebonds, 14 oui. contre. Enfin, c'est des trucs qui n'ont aucun sens. Quoi.
0: Il devait pas courir beaucoup non plus, non mmh,
6: Non, pas trop, non. Ouais, <rire> ouais, pas trop, non. Bah là, sur la photo que tu as montrée, il n'a même pas besoin de sauter pour contrer. Donc...
0: Ouais, ouais c'est fou. Hein.
6: Mais c'est pas C'est ça qui fait bizarre. Mais ouais. bah, du, bah, du tableau, prenait pas tant de rebonds que ça, en fait. C'est ça qui est euh, assez ouais. ouf aussi, c'est que. Qu'il dépasse pas les 7 rebonds de moyenne en carrière. Bah après,
1: c'était pour lui compliqué de. Bah, c'est ça, les il n'est pas ouais. très costaud. quoi. Ouais.
6: Et du coup, pour terminer aussi, pour dire un petit hommage, j'avais vu Table, c'est le seul joueur de l'histoire de la NBA qui a plus de contres en carrière que de points. Voilà. Bah, oui. ouais. <rire> c'est bien ça. C'est une bonne stat, ça. Ouais, <rire> ça, c'est marrant. Donc voilà.
1: Bah, merci beaucoup, Simon. Encore pas très de intéressant. Problème. Euh, sur Manute Ball et Mark, Mark, Mark Eaton Hitton Hitton. qui est décédé mmh. l'année dernière euh, deux grands du basket pour le coup très, très, très grands ouais. grand du basket merci beaucoup à tous pour cette émission très intéressante encore une fois comme d'habitude et euh, une émission que vous pourrez retrouver aussi en podcast sur euh, prune.net mais aussi sur euh, Spotify Apple sur podcast, Apple Podcast et, 10 et 10 Deezer évidemment, mettez nous 5 étoiles si vous avez aimé euh, cette émission non, mais partagez court, si vous n'avez <rire> <rire> si pas aimé <rire> partagez aussi à vos amis, à vos familles, à tout le monde et euh, faites nous connaître aussi sur Instagram aussi vous pouvez liker sur Instagram partagez et, euh, et on se retrouve euh, la semaine prochaine nous on vous souhaite une bonne fin de semaine et une bonne fin de soirée et on vous dit à la semaine prochaine, bisous Salut. Ciao, ciao. Salut.
0: Retrouvez l'émission en podcast chaque semaine sur le site web de Prune et continuez à suivre toute l'actualité NBA avec nous sur les réseaux sociaux